0: da Redcast. Apresentação, Flávio Ressia, Matheus Moreira e Cristiano Nuxman. No episódio de hoje, transição de carreira para cloud. Participação de Frederique Moscovitch. E
1: agora sim, vamos para o e estamos aqui com o Cris, estamos na gama e na, na gama. Um dia, um dia bastante legal hoje, né? Jornalista aqui para bater um papo com a gente. Fala aí, Fredão, beleza?
2: E
3: aí, galera, prazer estar aí com vocês mais uma vez aí.
2: Bom, gente, hoje vamos falar aí com o Fred, uma pessoa aí fantástica, tem ajudado bastante no, no Papo Precisa de Mim, nas lives aqui da, da rede, às vezes eu peço para ele a ajuda do jornalista Carioca do Sul do Brasil.
4: <risos>
2: Conta para gente, Fred, Obrigado, o show cara. é seu.
3: É... Como é que eu me tornei jornalista e depois como é que eu hoje em dia sou arquiteto aí de software, né, de soluções. Então, contar um pouco aí dessa trajetória toda. Então, é, vou falar aí um pouquinho quem sou eu, bem rapidinho, porque eu vou contar a historinha toda aí de quem sou eu. Mas a Marinha do tempo, mais ou menos, da. da desde que eu nasci na mentira, senão vai ser, vai ser, não vai ser uma live, né, vai ser uma live eterna. É, os cabelos do braço não deixam mentir. Mas hoje eu estou como arquiteto de soluções multi-cloud na Claro, também sou professor de engenharia de software na Uniamérica Descomplica, aqui em Foz do Iguaçu. Faço algumas consultorias aí por fora, quem quiser adicionar aí no LinkedIn é Fred Mosk, no QR Code tem outras redes sociais aí, Instagram, Facebook, essas coisas. Eu tento ser ativo, mas infelizmente a falta de tempo não me permite, mas sempre tentando aí fazer as coisas aparecerem, né? É, também é, participo aí do TDC como coordenador, é, a gente estava tocando junto aí, junto com o Cris, com o Flávio, aí, o grupo de, de tecnologia no mercado de energia é, e, e eventos, a gente está sempre tentando participar. Né? Mas eu vou começar a contar para vocês aí, decisões, né? a gente sempre começa lá, na, na, quando a gente vai decidir a carreira da gente, a gente é muito novo. E com 16, 17, 18 anos, a gente tem que meio que decidir o que a gente vai fazer, né? E aí não é uma escolha fácil, não... o negócio é difícil, né? A gente não tem maturidade suficiente ainda para saber o que, que vai seguir aí o resto da vida, mas nunca é tarde para a gente mudar, né? É... Contar um pouquinho da história, como é que eu cheguei ali no desafio né, de escolher a carreira, no fim das contas. E eu comecei a mexer com informática bem novinho, tá? É, na época que comecei a mexer, você ligava o PC na televisão, tinha um gravador de fita cassete no lado, que tinha joguinhos com fita ali, para você poder fazer alguma coisa, né? Figi, que tava é, trabalhando, mas era mais para jogo mesmo. É... Aí mexi ali com TK2000, TK3000, TK95, foi evoluindo aí ao longo do, do tempo. Nunca era minha máquina, porque não tinha grana para comprar, então o máximo que eu tive era um Atari. E nesse meio tempo aí, nesse 84, 85, 86, ali, eu comecei no colégio a me interessar por jornalismo. né? Na época, fazia alguns jornalizinhos é, bem, bem simples no colégio, falando de algumas notícias internas e notícias do mundo, sempre gostei disso. E vendia esses jornalzinhos aí e gostava do negócio. né? Até mais ou menos uns 13 anos de idade, eu curtia ficar enchendo sacos saco de todo mundo, fazendo um monte de perguntas, indo atrás das informações. Então, uh, mais ou menos fazendo aqui um, um apanhado, né? né? Ali em 85, mexi ali com a Atari, essas coisas. Em é, 88 eu comecei a comprar algumas revistas é, no exterior. Meu pai viajava bastante, comprava revista é, de informática, trazia para mim, eu lia. É, tudo em inglês, não tinha nada em português. E começou a surgir nas bancas algumas revistinhas com código em basic de alguns joguinhos. Né? E eu testava nos computadores dos outros lá, escrevia o código, sentava. Cara, muitas vezes, a maioria das vezes, não funcionava tão código. Então eu chegava, corria atrás lá, via que estava ruim, né? Isso tinha 12 anos de idade, mais ou menos. É, tentava entender o que estava fazendo o código ali, não entendia muita coisa, não tinha muita informação, a gente não tinha internet na época, né? conhecimento mesmo de, de fuçar, modificar, ver o que, que vai acontecer. Então, eu alterava os joguinhos lá, que eu tentava arrumar, fazer alguma modificação do jogo. No fim das contas, eu nem jogava, tá? era mais o, a, a ideia de mexer em código, eu gostava disso. E tinha aquela veia jornalística ali, já que eu gostava de fazer jornal também. E aí eu entrei no ensino médio em 91, né? o colégio tinha a parte de processamento de dados na época. É, cara, eu curtia bastante, era bom, é, a parte eu era bom na programação, no resto era uma porcaria, tá? tanto que eu reprovei, é, porque essas <risos> duas das matérias eu ninguém queria saber, eu queria saber de programação, lá eu gostava de programar. e Só que o colégio era bem puxado, era bem difícil, não tinha muita matéria, não tinha uma base boa, né? a gente tem esse problema de educação no Brasil, Recorrente, né? a gente, por mais que eu tivesse estudado em colégio particular, não era colégio público, mas a base não era muito legal. E tomava bomba, mas programação ali, a parte de hardware, de programação, eu mandava bem pra caramba. E, mais ou menos, aí reprovei em 91, fiquei meio frustrado, eu fui pra outro colégio, mas eu queria programação, eu fiz um curso de técnico em programação na época. Eu mexia com C, mexia com Clipper, comecei a fazer uns programas aqui, outros ali, e... E aí comecei a trabalhar, assim, né? Meu pai trabalhava numa empresa, precisava mexer no computador, ninguém sabia mexer no negócio lá, achamos o Fred que ele entende, né? Era o menino do computador, literalmente. E aí começava a fazer algumas coisas, brincar ali, e fazia coisas também de jornalismo, né? fazer diagramação de algumas coisas e tudo mais. Gostava bastante disso. E quando chegou em 97, mais ou menos, né esse mundo aí foi em 91 de programação, início aí de programação. 97, eh, na verdade, foi em 94 que eu terminei o ensino médio, mas eu tentei duas vezes eh, fazer engenharia na PUC, não passei, não passava em química, porque nunca foi meu forte. e Mas em 97 consegui entrar para uma outra faculdade particular, lá no Rio, para engenharia de telecomunicações. Na época, estava bombando, estava privatizando a não é eletrobras, é de comunicações é, telebrais, é, sistema telebrais, é, telérgico, teléspico, estava privatizando tudo. alta, eu gostava dessa área de telecom, curtia para caramba, né? achava que curtia para caramba. E fui lá, só que aí a faculdade começou a desanimar, porque eu perdendo interesse. A faculdade mudou de lugar, né? foi para um lugar bem distante de onde eu morava, eu trabalhava já o dia inteiro nessa época. É, era difícil de chegar, era um local de risco, tinha tiroteio às vezes... E aí fui começando a desanimar. E a turma também foi evaporando, né? Como toda boa turma de engenharia vai evaporando, sobrando meia dúzia E eu comecei a pensar, né, cara? Telecom é isso mesmo que eu quero, né? Ficar cinco anos aqui na faculdade, que já tinha virado oito, né? A previsão seriam oito anos de, de faculdade. É... E eu não queria aquilo, né? Eu pensava assim, pô, vou me formar, vou virar engenheiro, vou sentar no escritório com ar-condicionado de inteiro, frente com o computador lá, fazendo desenho, projeto, essas coisas. Cara, não é isso que eu quero. Eu quero ir para rua ali, fazer algumas coisas legais, né? Contar histórias e tudo mais. É, iludido eu, né? Aí, em 2000, depois de três anos de faculdade... É, tinha passado nas matérias básicas de engenharia, algumas outras de humanas que tinha no meio da engenharia, eu tomava bomba porque eu não gostava muito, eu não assistia aula, não façam isso, pessoas. Em 2000, cara, só tinha eu e mais dois da turma original, então a turma estava bem acabada mesmo. Eu resolvi mudar de curso, né? É, pensei, cara, o que eu vou fazer, né? Já estava já em 2000, já estava com 20 e poucos anos. Pensei, cara preciso fazer alguma coisa diferente, né, eu quero fazer uma coisa diferente, quero seguir meu coração e meu sonho, eu vou fazer jornalismo, né, consegui fazer a mudança do curso, mudei de campo no final da faculdade, nunca quis aparecer em TV, ser famoso, nada, eu gostava do jornalismo mesmo, né, eu gostava ali, e meu sonho era o quê? Ir para guerra, né, se eu fosse jornalista hoje em dia, para provavelmente estaria lá na guerra, acompanhando aí, é, se tivesse sobrevivido nas outras. Eu sempre tive esse assim, um senso de justiça bem forte, então eu queria resolver as situações, ver onde é que estava o problema, né? Eu gostei dessa coisa de ver onde está o problema, conversar com as pessoas, tentar envolver as pessoas para resolver o problema. Isso o jornalismo também traz essa essa vantagem. E eu queria ser também um pouquinho menos nerd, né? Eu era aquele nerdão mesmo, que mexia computador. Eu queria tirar esse estigma de mim e interagir mais com pessoas, né? Né? fazia lá o jornalzinho lá no colégio e achava que ia dar certo, né? E deu certo, tá? Não, não foi ruim, né? É... Comecei a fazer estágio na área, comecei a namorar, aí em 2002 resolvi juntar os trapos lá com a, com a namorada na época, e aí em 2003 eu era estagiário numa empresa de clipping, né? Que faz é, coletânea de notícias ali de determinadas empresas, eu era estagiário, grava mal pra caramba na época, e resolvi ter filho. Tá? Foi meu primeiro prêmio. aí Minha filha Sofia tá com 18 anos agora, maravilhosa, linda. Só que eu né era estagiário lá na, nessa agência. E, cara, era bem difícil. Né? Então, eu demorei um ano a mais para me formar por conta de trabalho, de dar conta de faculdade, é, estágio, filho. né É bem complicado. O mercado ali no Rio de Janeiro, que eu morava na época no Rio de Janeiro, era bem complicado, bem saturado. Salário baixo, né? Todo mundo acha que jornalismo é glamour, mas é igual o jogador de futebol: é né? meia dúzia que ganha bem. O resto o
1: de... Fred, ah. sua, sua filha tem idade, bicho.
3: <risos> tá, então, mais nova ou mais velha? Você <risos> também.
1: <risos> quando você mudou o slide aí, finalmente você entrou na, na, na época que eu nasci, né, cara? Porque no primeiro slide lá para mim era só oh, história. Orou. Agora daqui para cá, daqui para cá, eu já é. nasci já. <risos>
3: É, o o Matheus nem nasceu, né? O Matheus tem que virar mais um slide aí ainda, né?
0: É, aí é o Matheus é.
3: É, depois é. do pós aí, né? Aí, é, continuando aí, se você quer fazer uma pergunta, pode me interromper, fazer pergunta, galera. A ideia é interagir, tá? É.
1: Não, então, na verdade, na verdade eu, o tema da palestra tem que mudar, na verdade, né? É o micreiro que virou jornalista de é. Arquiteto Soluções, né?
0: Mais ou menos por aí. Boa observação, boa observação, realmente, cara. É, é. Mas, não, mas assim, cara, quem não teve um histórico de micreiro, né, velho?
1: Eu é, não trocou Acho cara. que todo mundo teve um histórico época, aí, cara. né? Quem nunca cobrou 50
3: para formatar uma máquina, levanta a mão.
0: Né? E colocou um Windows legítimo, né? De, oh, ah, um... de
3: lado, né? Só que, como é que é K, não sei das quantas lá, eu nem mas como é que é o negócio. Não uso mais essas coisas. Não sei o que você está falando. É, na, verdade, é... eu, na verdade,
1: eu sou da época, eu sou da época que você, você só decorava o serial mesmo,
3: né? Só o cereal, né? É, eu peguei o Windows 3.0, tá? Foi o meu primeiro Windows, tá, galera? Olou,
0: olou. Eu sou velho
3: mesmo, galera. Assim, que eu comecei muito novo, na verdade, tá? É, eu comecei, eu tinha ali meus 6, 6 7 anos, então... É, um... eu, eu comecei novo também, e, só que o Windows que eu peguei
0: já era velho, tá? Que era o Windows, então, o Windows ME, que era depois
1: Nossa. de 95. O Windows Melec, <risos> o famoso Melec Edition.
3: É. Pior, pior Windows do mundo, cara. Pior do Windows. Né?
1: Só perde pro Vista, né? Só perde pro Vista. E olha
3: lá. Não, cara. não
0: perde, não perde. não perde. O não, Vista o era bem, mais bonito, é... né? O Vista era mais
3: bonito, é. né? Pelo menos isso, né, cara?
1: Mas vamos lá. Continuando... Capricharam no front, né? Os Windows Vistas capricharam no front, Sim. mas o back... Era,
3: bem, é. era horrível. Eu nunca usei o Vista, tá? Para vocês terem ideia. eu. Não. Me recordava Ai, ó, olha
0: só que interessante. Eu peguei o ME... Isso era, tipo, eu tinha uns seis anos, então já era perto do ano 2000, assim. E aí eu fiz o downgrade pro tipo, 95, porque era melhor do que Não, o ME. Todo mundo fez, todo mundo fez. Aí, aí, todo, mundo queria, todo mundo
1: queria colocar o ME, porque o ME tinha os... Ele tinha os cursores, por padrão já vem com os cursores, anima, cursores animados, lembra? Sim. Que ele tinha que cursores animados. Só que, cara, era só isso que era melhor. Nossa, né? Era tudo peleca, E o... E o... Eu recebi um meme esses dias, cara, que é o... o aquele papel de parede do Windows XP, os teletubbies, né? Uhum. E aí o meme era assim, eu sou da época que tudo era mato, que eu, sou, eu sou da época que tudo era mato, né? <risos> né? aquela é aquele livro, gravadão.
0: Cara, quando lançou, quando era assim, era um anúncio para o lançamento do XP. Eu lembro da minha mãe falando assim, nossa, nosso próximo computador vai ser o Windows XP. Pensando eu, né? Quando lançar o Windows XP, cara, demorou muito para chegar um XP lá em casa. <risos>
3: Não, o meu primeiro computador mesmo foi em 92, tá? Que aí eu consegui instalar o Windows 3.1, mas antes era só o computador dos outros que eu usava, não tinha computador. Não, o meu primeiro você...
1: computador em casa foi um 386, mas assim, todo mundo já tinha coisas muito melhores. Eu tinha é, um 386 não... que rodava o DOSão 6.2. E era só CD jogos, Você sabia nem o que eu tava fazendo, velho? Era CD claro. jogos, enter, CD prince, enter, prince. É. CD jogos, enter, CD, TDK, CGA, enter, TDK, CGA, ponto ah. X, enter. Aí abriu o jogo, Bravo.
3: aí tinha, aí, tinha é, lá uma meia dúzia de
1: joguinho.
3: É, Nossa. o meu também, meu primeiro PC foi um, um 386, também 92, a tela era preta e branca ainda, é, mas já tinha um Windows já 3.1 já.
1: A minha cara, preta e branca é. também, e tinha um botãozão turbo, né? O famoso botãozão é, turbo. Era
3: uma maravilha aquele negócio.
0: Cara. O meu PC era o Windows ME com esse botãozinho turbo aí, que só mudava o... o display, o você escolhia o valor. Você escolhia, é, escolhia o valor que você colocava, né?
1: é. Era
4: 50 e ia pra
0: 100.
1: E o, botão, <risos> e o botão turbo, pensando hoje, né, cara? É, o botão turbo era um negócio tipo meio... É... Economia de energia, né, cara? É, tipo, sustentável, né, cara? Tipo, se você uhum. parar para pensar hoje os processadores fazem isso automaticamente, né? Mas é meio que é. assim, cara, você diminui o clock para economizar energia, né? Uh, uh, uh,
0: uh.
3: Sustentável isso. É, isso aí. Era bom demais, era uma época boa, né, cara? E aí, quando eu comecei a fazer jornal, Agora é melhor, já, né? Agora é melhor. Já, já a segunda é. vez, quando eu tinha lá meus 12 anos, a gente tinha um amigo meu que tinha um PC, um, nem, acho que era um CP500 na né? época. A gente, começou, a gente fazia antes na, no mimeógrafo, o jornal, né? Datilografava, botava o mimeógrafo. Aí a gente fez a última edição do jornal foi no computador que a gente conseguiu
1: fazer. Cheirão, aquele bom. cheirão de álcool do mimeógrafo, né? Isso, bom demais. A professora entregava a folha do mimeógrafo, ainda meio molhada, assim, né? Sim. Você <risos> dava aquela tragada, assim, né? A molecada viciada, né? É... Históricos, né? É,
0: isso, isso, isso aí eu não peguei, não. Isso aí eu não peguei, não.
1: Mimeógrafo, <risos> não peguei. E aí, e aí começou e a fazer aí. a faculdade de jornalismo.
3: Isso. Aí tive filha, né? Aí tava lá tentando viver no Rio de Janeiro. Tava difícil o negócio. 2008 eu resolvi mudar de cidade, né? Eu morei a vida inteira no Rio de Janeiro. Vinha de papai e mamãe lá. Eu tava casado com filha. Cara, vamos mudar. A gente foi para uma cidade lá no interior do Rio, Friburgo, lá na região serrana. E... Assim, eu trabalhava remoto já nessa época, então, um pouquinho. Tentava trabalhar remoto, mas assim, eu não nem né? Era... Do negócio Mas fazia umas manutenções de servidor no Windows na época. Eu tinha estudado em 2005. Tinha feito é, curso de certificação MCSA da Microsoft para o Windows Server de 2003. 2000, 2000, é, né, 2003. 2003, é não era, era 2000, não, era 2000, é verdade. 2000, cara. fazia manutenção remotamente lá. Conseguia fazer os trancos e barrancos com internet capenga. Mas fazia as coisas né, e ganhava um dinheirinho. Fiquei ali uns dois anos, aumentava mais Friburgo, também estava uma cidade muito ruim. Vim para fora do Iguaçu, visitar meus pais que tinham mudado para cá. Cara, adorei a cidade, falei, cara, é para lá que eu quero ir, cidade mais tranquila, mais calma. Eu vou para lá, vou ver o que, que dá, né? O é, que, que eu faço da minha vida aí, se eu consigo sobreviver, né? E vim para cá em dezembro de 2010, não tinha emprego, não conhecia ninguém. Não era formado na área de informática, né? na área de TI, nada, era formado em jornalismo vi que eu não ia conseguir emprego de jornalista, eu já estava meio decepcionado também de jornalismo e aí vim para cá e consegui um emprego de programador PHP lá em uma agência aqui de fazer sites essas coisas e eu já programava PHP já tinha um tempo já fazia bastante coisa nas empresas que eu trabalhava como estagiário como funcionário é, jornalista, os caras, ah, não, o Fred manja de informática, faz alguma coisa aqui pra gente, era jornalista, mas continuava sempre na STI, só que não tinha formação, e aqui em Foz tinha um, é, poucas vagas, na verdade, de emprego, tanto para jornalista quanto para programador, aonde é, pagava melhor, precisava ter a formação, é, 2012, ali, mais ou menos, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, o cara colocou dois estagiários no meu lugar, já não estava muito feliz também, então não teve muito problema. Virei freelancer, comecei a fazer um monte de coisa, peguei a frila de, de programação e o jornalismo comecei a abandonar de vez. Né? É, tentei trabalhar com social media também na época, ali, em 2012, tentando pegar essa ideia jornalística de escrever algumas coisas. É, apanhei bastante, ganhava uns troquinhos legais, dava para sobreviver, mas aí, em 2014 veio uma oportunidade aqui em Foz, o pessoal que eu trabalhava, falou, oh, vai abrir um é, curso de análise e desenvolvimento de sistemas no IASPR, Instituto Federal do Paraná. São três anos só. O que você não faz, Fred? Você se forma, você consegue uma coisa melhor. Aí eu pensei, ah, de repente, né? Aí o sobrinho da, da minha esposa... Ah, é, lembrando, né? Em 2011, que casamento 2.0, esqueci de falar isso aqui. Me separei assim que vim para fora, já casei de novo. Tá? Então, em 2014, eu tava com a minha segunda esposa. O casamento é tão bom que eu casei duas vezes. Eu falo isso. Eu só falo, não, casar é ruim. Cara, casar é bom. Casar é bom. Casar é bom. Mas
2: aqui morreu?
3: Não, foi, Não Cris não. Não, abriu aqui. Não.
1: Mas, ô, o, quem entende mulher de mulher é você, né, cara? Igual o Chico Anílis falou uma vez, né? O cara falou que, não, você não entende nada de mulher, você largou um monte de mulher e falou que quem entende mulher sou eu. É. Eu entendo de. Eu entendo de. Você entende de Maria, quem entende de mulher sou eu, né?
3: Mais ou menos por aí. Mas é bom, casa é bom, recomendo, galera. Mas não ficar casando várias vezes, não, tá? A escolha é direitinho. E aí, os sobrinhos da minha esposa chegaram num domingo aqui pra mim assim: ah, vamos fazer a prova lá, tio? Aí eu falei: que prova, né? Nem lembrava do IFP. Beleza, vamos fazer. Eu achava que eu nem, tinha, sei lá, quantos anos que eu não estudava nada. Fui fazer a prova, passei no, no, no vestibular lá na época e fui cursar, né? É, três anos ali então aprendi bastante coisa, coisas que eu não tinha conhecimento técnico, e 2015 foi um turbilhão na minha vida, tá? eu consegui um estágio, na época eu, quando fui pedir o um estágio lá no Itai, é, os caras vieram me perguntar, pô, mas tu já tá com 30 e poucos anos, tem uma formação, trabalhava com Windows Server, não sei o que, que que deu que tu quer virar estagiário, cara? Eu falei, cara, às vezes a gente tem que dar uns passos para trás para né, pegar embalo e para frente e tava tudo não tava dando legal né tava é, é, como frila não tava rendendo bem não tinha um conhecimento tão grande assim é, eu percebi que não, não tinha o conhecimento que eu precisava o jornalismo já não, não conseguia mais nada não estava mais afim também de jornalismo e eu consegui esse estágio lá no no Itá, Instituto Instituto Tecnologia Aplicada e, e de inovação, que ficava dentro do PTI, Parque Tecnológico Taipu, e foi bacana, cara, olha quem que falou aí, o maior, maior mentor que eu já tive, que é e que bom.
1: Que, que seguir CZ1, né é, é, é legal 1 né? É legal quando acontece isso, quando começa a acontecer isso, né? A, que...
3: Adoro, quem que é, né? É. Que bom, cara, fico, fico honrado de, de ler isso aí, cara.
1: Eu lembro que um dia, eu lembro que eu... Eu lembro que um dia eu parei no, no drive do McDonald's e aí a, uma menina, é, tudo jóia? Professor Flávio, você? Nossa, eu queria te agradecer, porque finalmente eu consegui aqui uma promoção, eu vou começar a trabalhar com TI e tal, tudo mais. Legal. Cara, eu não lembrava quem era, cara, assim, não lembrava, porque provavelmente eu dei aula, já tinha dado aula já há muito um tempo atrás, né? Mas isso é legal, né, cara? Isso mostra que a gente tá...
3: Tá. Ah, botou o um nome ali agora Guilherme vai, das vai, pessoas né <risos> é, bacana transformar isso aí e assim 2015 cara foi um ano bem marcante que eu consegui esse estágio minha filha, minha segunda filha nasceu a Ana. e minha esposa teve alguns problemas assim por causa do parto e eu cheguei pro meu chefe na época lá do Itaí lá e falei para ele cara eu vou precisar sair que eu tenho que cuidar da minha esposa da minha filha ele falou cara faz o seguinte vai lá cuida da tua esposa tudo mais é, não tem problema e passar um tempo aí, você volta aqui, tá? É, vai ver o tempo que você precisar e volta aqui para fazer o estágio. Eu, beleza, né? Falei, ah, chegar, voltar, o cara não vai querer mais, né? E não, falei depois, passou uns 40 dias, falei, ah, agora tá, beleza, posso voltar? Falei, não, volta aí. Na época, eu mexia com o Rubi lá. É, em dezembro, teve um problema, o Itai teve que encerrar as atividades ali, eu perdi meu estágio, né? e o pessoal foi pro PTI na verdade foi absorvido ali pelo PTI então chegou a dezembro não tinha mais estágio meio perdido o assim, que ia fazer só que o pessoal que foi pro PTI chegou e falou não Fred, vem trabalhar com a gente aqui no PTI como estagiário ainda ia ser meu último ano de faculdade 2016 Falei, beleza, bora né não tem nada a perder, continue como estagiário e fazer um monte de coisa por fora tá né? não, perdão 2016 era é estagiário, cara Estagiário, cara. cara, Mas, assim, cara fazia cara. um monte de coisa por fora para
1: poder... Ah, né? não, não dá. Você era freelance num assim, canto assim. e do outro lado você era estagiário, cara. É,
3: muito, é, lindo, eu muito Eu era CEO de, era CEO mesmo, de uma empresa, cara. né? É, é, você
1: é CEO, estagiário, né? Muito legal. O, é, o, 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 Gui, o, Gui, o Gui CZ1 falou que ele é o Guilherme Pô
3: Ah, sim, sim, sim.
1: <risos> o Guilherme Po.
3: É, o Guilherme é gente boa demais, cara. E, e aí a gente... Fui lá para o PTI, comecei a fazer os projetos, estava no último ano da faculdade, é, me formei, aí em 2017, é, 2016 terminou, falei, ó acabou a faculdade, vai ter que terminar o estágio. não, Beleza, você começa como bolsista aqui, que a gente não tem como te contratar agora. Beleza, vamos embora. 2017, ali. isso. 2017. 2017 hein? você foi promovido, estagiário para bolsista. Isso, aí... Deu uns três quatro meses, o chefe lá na época falou assim, cara, a gente vai precisar de gente, vai entrar num projeto grande aí, deixa eu te contratar, eu, beleza, vamos embora né? Aí finalmente virei funcionário, né? Aí ganhava um pouquinho melhor. Certeza, carteira né? assinada. É, carteira é, assinada na área. E, cara, foi massa demais, assim, né? E, e aprendi muita coisa, fiquei cinco anos ali no PTI. Cara, aprendi muito, muito mesmo, assim, foi uma escola e tanto. Só que aí veio a pandemia em 2020, né? que a gente estava falando aí no início, aí que hoje em São Paulo o pessoal não precisa mais usar máscara. Aqui em Foz hoje liberou em áreas externas, vamos ver aí é, no restante. E está fazendo justamente dois anos que houve comunicado que ia suspender as aulas é, é, por conta da pandemia. E aí o mercado né, aqueceu de uma forma fantástica e em 2021, cara, eu resolvi Saí, né? Eu gostava gostava bastante do trabalho que eu fazia, era fantástico, mas aí a parte financeira pesou, né? E eu saí para ganhar três vezes mais do que eu ganhava e logo que eu saí, três meses depois, recebi uma outra proposta melhor ainda e fui, né? Só que para chegar nesse ponto aí, tem um negocinho que agora vai ter uma surpresa aqui. Como é que eu cheguei nessa área aí de DevOps, né? Chegar onde eu estou hoje, na verdade. Às vezes a gente precisa de um gatilho ali, alguém que chegue, né? como fui mentor aí para o Guilherme. né? Às vezes tem alguém que dá um estalo em você. E, cara, em 2018 eu não fazia a menor ideia que eu fazia DevOps, para falar bem a verdade. Tá? Eu nem sabia que era o direito de eu já ouvi falar assim, não sabia né? de fato. Assim. E eu achava que eu era desenvolvedor Java, ali fazia um monte de sistemas né, de automação de monitoramento, fazer um monte de coisa,
1: né? Era CIS de mim que fazia script,
3: né? É, não, 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 na época eu já veio, já veio para fazer sistema mesmo, né? Fora a parte de Cisa de Admin, mexia com tudo, né? Fazia de tudo um pouco. E até front-end eu mexia, cara. Até com JavaScript eu mexia um pouco. E aí, em 2018, eu participei do TDC pela primeira vez. Eu gostava, assim, do TDC, eu tive conhecimento do, do evento. Não tive a oportunidade de ir em 2018, eu tive. E aí eu conheci um cara esse que está aí, que me ofereceu né, a, as opções aí, a pílula vermelha ou a pílula azul. Então, o Cris, cara, é um cara assim, maravilhoso. É, não, ele me abriu aí. os olhos. Maravilhoso,
1: maravilhoso também não, peraí. É, não, é maravilhoso, maravilhoso, é lindo. Não, mas é bonito também. você a idade do discurso, Fredão.
3: Ah, o Flávio está com ciúmes viu, Cris. É, é tá com, tá com Você, mas dele não. <risos> é, mas cara, foi assim, o TDC e o Chris foram assim, divisor de águas na, na minha vida, na minha carreira, tá? Porque no, assim, já acho que eu conheci o Chris antes, na verdade, de Latino Air, que ele vinha para cá perturbar a gente. É, perturbava o Cirico, o Cirico tá aí assistindo, viu? o Cirico mandou mensagem de boa noite. Perturbava o Cirico lá na Latino Air, né? E a gente já conhecia, assim, de, de A gente começou a conversar mais, começou a, ele começou a se interessar por o que a gente fazia. E, cara, 2018, ele chegou uma vez para a gente, é, para mim, falou, cara, vem fazer uma palestra aqui, no evento aqui em Maringá. Eu falei, cara, fazer palestra? Nunca tinha palestrado da área de TI, né? Eu tinha feito coisa de jornalismo, algumas apresentações lá, mas... Eu falei, ah, vamos embora, né? Ele chamou, eu falei, "Vou". E fui fazer palestra lá em Maringá. E, cara, o que você vai falar? Fala sobre DevOps. Falei, cara, mas a gente não faz DevOps. Não, vocês fazem de DevOps. Não sei o quê. E aí começou a explicar para a gente é, o que que era, né? E eu pensava, cara, DevOps nem quem mexe com a AWS, né? Eu mexia só com o Era tirar servidor, colocar servidor lá na unha mesmo. Então, eu não tinha essa visão é, é, da cultura como um todo ali. Então... Eu comecei a participar de eventos, não só do TDC, mas outros eventos. Mas o TDC é um dos melhores que tem. Comecei a fazer um networking. E aí, nessa palestra de Maringá, eu chamei mais três doidos comigo, lá do Laço, lá do, do PTI, que trabalhava comigo. O Marcos, o Oscar e o, e o Roberto. Falei, cara, eu não vou fazer isso sozinho, não. Porque sozinho não tem condições, não. Bora comigo? Aí os caras toparam, a gente pegou um carro aqui, fomos para Maringá, fizemos uma palestra lá. Eu acho que deu bom, né? Por quê? Porque chegou em dezembro, a gente submeteu para o TDC, em Porto Alegre, e simplesmente a minha palestra eu estreava na Stadium é, do TDC, lá na, na triga acho que era de containers na época, não lembro agora. Não era DevOps ainda. E contando né, o que, que a gente fazia, cara, e daí para frente foi só sucesso. Tá? Eu... Comecei a buscar conhecimento. Eu acho que eu sou, hoje em dia, eu falo que eu sou viciado em buscar conhecimento, que eu quero estudar o tempo todo. Minha filha fala para mim, às vezes, assim, pai, você não para de estudar nunca. Eu falei, filha, você não pode parar de estudar nunca. Uma coisa que a gente nunca pode fazer é parar de estudar. A gente sempre tem que estudar, seja lá o que for, mas é sempre estudar e focar bastante n- nisso aí. Né? Então, a gente consegue é, é, começar a transformar as, as coisas. Né? E aí, comecei né, a ver que realmente eu fazia... É, algumas coisas ali que realmente era DevOps. Então, comecei a estudar a fundo o DevOps. Comecei a trazer essa cultura para dentro da empresa. Deu bastante certo. A gente começou a fazer várias coisas legais ali dentro. É, organizar de uma forma melhor de umas coisas que a gente fazia é, é, que a gente não sabia que era. né, DevOps, por exemplo, mas a gente chegava lá e fazia. Mas a gente começou a organizar e começou a aprender. E começou a participar de mais eventos. Começamos a palestrar em mais, mais lugares. E, e isso é uma coisa que eu acho muito bacana, a gente começar a transmitir o conhecimento, né? porque quando a gente transmite conhecimento, a gente aprende muito mais. E fora que o, a comunidade de TI sempre foi muito colaborativa. Eu lembro lá na minha época, início dos anos é, 95, 94, 95, né? não tinha internet direito, é, para você conseguir cópias de segurança de um software que você precisava, você marcava, né? marcava um grupo de amigos, ia na casa de um no final de semana, cheio de disquete lá, e fazia cópia de segurança, né? para você poder usar os programas, que eram muito caros. Então, a gente fazia essas cópias aí. O famoso DPC,
1: protocolo DPC-DPL, né?
3: Exatamente.
1: Disquete para lá, disquete para
3: cá. Exatamente, a gente fazia isso bastante. Então, sempre foi uma, uma, uma comunidade, por mais que, às vezes, tenha essa visão que o pessoal é meio egoísta, que não quer nos dar com fulano, mas tem uma colaboratividade muito grande. né? Então, é, isso me fez focar mais né, nessa, nessa parte de, de colaboração. E comecei a perceber que assim algumas coisas que eu aprendi de jornalismo, a gente conseguia trazer para dentro do mundo DevOps, para a área de TI. Né? Então, é, por exemplo, quando a gente vai fazer no jornalismo, lá fazer uma matéria, eu sei que o jornalismo está meio mal visto hoje em dia, né? por conta de uma série de coisas aí, mas, assim, um jornalismo de verdade, bem feito, bem, com, com cuidado, com intenção, boa intenção, ele é uma coisa legal. Então, quando você vai fazer uma matéria, é, o jornalista tem que preparar uma pauta, né? Então, para preparar a pauta, você tem que estudar o teu entrevistado ou o assunto que você vai falar. Então, isso faz com que a gente leia bastante. Então, a, a, na parte de DevOps, é, é lê manuais, né? É, como encontrar novas soluções, que a gente, você precisa fazer uma alabarismo para conseguir entrevistar determinada pessoa que é importante para sua matéria. É, o jornalismo é, ensina também a escrever um pouco melhor. né ah, Quando a gente vai escrever uma documentação, um bom readme, por exemplo, a gente eu posso eu, eu baseio muito é, no que no jornalismo a gente chama de lead, que é o primeiro parágrafo, basicamente, de uma matéria ali de jornal, é, deveria ser, né? mudou bastante hoje em dia, já é uma coisa mais informal. Mas a gente aprende na faculdade de jornalismo, por exemplo, escrever um bom lead, que é, é, são cinco perguntas, que é quem, quando, é, quem, o que, quando, onde, por quê. Tá? A gente responde essas cinco perguntas para iniciar uma matéria. Então, isso para você documentar é importante também para você conseguir pegar esses pontos aí. Uh... Fora outras coisas, né? É, suportar essa parte de, de comunicação, do que eu estou fazendo aqui hoje, fazendo uma live. Cara, eu há uns 10, 10 anos, tenho uns 6 anos, há uns 6 anos eu jamais imaginava estar na frente aqui de uma câmera, que eu sempre odiei estar na frente de uma câmera, é, falando para um monte de gente, tá? Assim como é, entrar numa, numa trilha lá do TDC, numa em Florianópolis, quando eu fui palestrar lá em 2019, que eu fiz palestra, acho que em três ou quatro trilhas, nem lembro. Eu saí submetendo, fui sendo aprovado em tudo. E uma das trilhas tinha quase 400 pessoas, era um auditório lotado, assim, quando eu entrei. Deu um gelo na barriga, eu meio que travei, mas consegui né, reverter a situação ali, que é aquelas coisas que o jornalismo traz também, a gente se portar na frente de várias pessoas, a gente falar é o que a gente quer, né? E essa coisa de contar histórias, né? A gente, quando vai transmitir o conhecimento, a gente conta uma história. A gente tenta fazer uma linha do tempo, como eu fiz aqui, e a gente vai contando as histórias aí é, com como a gente quer chegar é, no fim das contas, né? Qual que é a dor que a gente quer contar, no, no caso de palestras, né? A gente tem uma dor, é, a gente fez uma solução e a gente quer contar isso para alguém. Então, o jornalismo me ajudou bastante nesse ponto aí de, de comunicar, é, comunicatividade, de networking, de correr atrás, não ter medo de receber ou não. Ah, não, porque o cara é, é presidente da empresa XYZ, que é multinacional. Tá, e daí? É gente que nem eu, então eu vou lá e vou falar com o cara, o máximo aconteceu me é responder. Né? Mas ele responde e a gente toca para frente. Então, galera, a ideia era eu falar um pouquinho, falei, nossa, falei bastante, hein? A ideia era falar menos. E aí é, eu quero agora conversar com vocês aí para a gente ver o é, que, que vocês têm de dúvida o que, que vocês é, têm aí de perguntas tá fiquem à vontade a ideia hoje era mesmo falar um pouquinho da minha trajetória e bater um papo sobre essas coisas todas que eu falei aí espero que não tenha falado muita bobrinha tá falei também tamo junto tá me vendo agora sim animal
1: não cara muito legal cara parabéns aí para trajetória obrigado por ter vindo compartilhar é, assim cara várias lições aqui, né? Acho que talvez a primeira delas seja é... todo conhecimento pode ser agregado quando você trabalha com tecnologia. Então, na verdade, isso. acho que todo conhecimento pode ser agregado quando você trabalha com qualquer coisa. né? Então, é muito comum, a gente já discutiu isso aqui em outras lives, tipo, cara, o cara trabalhava com logística e quer trabalhar com uma empresa de tecnologia, e, cara, ele pode ajudar, porque o conhecimento dele vai funcionar quando for construir um software para logística, putz, é animal, você tem um cara que manja de tecnologia e que manja de logística. Então, é, esse exemplo do jornalismo, cara, é um exemplo animal. E eu risco dizer que você vai é,
2: terminar a sua carreira sendo
1: jornalista. Porque, porque, muito provavelmente, cara, você tem aí uma carreira aí gigante ainda, está só começando aí no no agora que né faz poucos meses aí que começou a trabalhar ali com com Cláudio público e tal né o Fredão é, então você ainda tem muitos anos para rodar mas eu acho que no final das contas você vai ser jornalista de novo cara você vai vai escrever <risos> vai mais publicar fazer eventos tal tudo né é a gente tem que confiar tem a previsão
3: <risos> é bom que fica gravado isso aí, você você cobra depois no futuro aí né a gente vai ver, ah, tá falei,
1: aí. falei? <risos> Mas muito legal, cara, e assim, várias opções, né, cara, dá um passo para trás para dar várias para frente, né, cara. É, isso é muito comum, né. A galera, principalmente agora com o mercado aquecido, né, a galera tem muito esse espírito, cara, de fazer coisas pequenas, de, assim, de não, não fazer coisas grandes em troca de, de resultado a, longo, a curto prazo, né. É, e o, o Ronaldo da AWS, né, o grande Ronaldo, se estiver ouvindo aí, salvo para você, é, ele sempre que ele palestra, ele, conta uma, ele fala um negócio que é muito legal, ele fala assim, no final das contas, o que sobra são as histórias que você tem para contar. Né? E, cara, várias histórias aí, e a gente tem visto muito assim, né, né um movimento, que, cara, eu, eu, eu não acho errado, mas eu penso diferente, que é da galera sendo muito imediatista, né, cara, de tomando as decisões ali, não construindo coisas grandes, não investindo, não, não dando um passo para trás para dar vários para frente, né, Fred? E é muito legal você ver isso, né, cara, o cara tava ali com, com sei lá quantos anos, cara, e vários anos de experiência já, né 15 anos, 20 anos de experiência. Falo, não, cara, você está já não tem problema, depois você hum. não tem problema. Cara, tipo, se isso vai transformar minha vida... É, tô dentro, entendeu? Se isso vai me fazer crescer. Pô, mas e o dinheiro? Eu viro, faço meus filhos aqui, corro atrás, longeito. É, assim,
3: eu, eu tive sorte, né, que, assim, a, a minha esposa me, me, me deu bastante suporte. A mim.
1: Sustentou, sustentou, então é isso. Sustentou, você... é. Ela é fala que fez
3: investimento sustentou. a longo prazo, né? Gente...
1: <risos> <risos> Na verdade, ela te bancou, hein? Você foi bancado? Eu, eu também, eu também, já passei por isso muito, já, cara.
3: É, e assim, é, é, é por isso que eu falo, casamento é bom, porque se não fosse ela, cara, não ia aguentar o trampo não, não, ia ter como, né? Fazer estágio com duas filhas e, e ganhando ali 500 reais, sei lá, acho que era a bolsa na né? época. Cara, não dá. Tá, né? Hoje em dia, 500 reais é uma sacolinha de mercado. Essa
1: época era agora, né, cara? Quatro anos atrás. Exatamente, Exatamente. Se
3: você... é que o Valber falou, dinheiro cara dinheiro é apenas um detalhe, às vezes quando chega proposta, o pessoal pergunta, ah, você quer ganhar quanto? Cara, quero ganhar, quero ganhar o resto por mês sem fazer nada mas é assim, é, é, às vezes não é o dinheiro que importa, é o desafio tá? às vezes é. assim, você, às vezes vale a pena você ganhar um pouco menos e ter um desafio legal, você conseguir correr atrás das coisas, aprender o aprendizado que você vai ter daquilo ali, vale muito mais a pena às vezes do que você ganhar risco de dinheiro é, eu acho que a parada
1: é ser feliz, cara se você é feliz, você vai ganhar mais dinheiro Exato. Se você ganhar muito dinheiro, talvez você não seja feliz. E acho que a parada é essa. Tem gente que gosta muito de dinheiro ao ponto de ficar muito feliz quando ganha muito dinheiro. não é errado também, né? É, acho que né, cada um tem. Cada um, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Mas acho que o grande caminho é esse, né, cara? Seja, seja feliz, né? Cara? Você trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Então, eu acho que é isso lá. E o que eu quero mais é isso aí, ó. <risos> Eu quero mais todo mundo ficar rico, e todo mundo, inclui eu né, nessa história. Vai chegar lá, não está ainda, mas vai chegar lá, né? Vai chegar lá. E aí, eu, e aí eu falo, falando do rico aí, eu gosto de lembrar a definição do Bill Gates, né? Rico é quem tem gran, alta capacidade de produzir riqueza, não quem tem muito
3: dinheiro, né? Exatamente. E na nossa área, like. tem essa capacidade, né? Todo mundo que está na nossa área é capaz assim, de gerar muito dinheiro. Assim, pra, não é uma área fácil. A pessoa fala, ah, é fácil, vai ganhar dinheiro rápido, em seis meses você vai fazer um curso, vai ficar milionário. Cara, não é bem assim, né? o é é, famoso
1: curso do ganho 20 mil reais, né? Faço
3: um curso é. de experiência para ganhar 20 mil reais, né? Aí você faz o curso para vender curso, né?
2: É, exatamente. <risos> isso aí virou... eu grau de curso
1: de trader, porque seria um galera de... Inclusive,
0: galera, aqui, ó, arrasta aqui para cima, arrasta para é, cima é que isso. a gente vai ensinar
3: você. <risos> não, mas tem, tem curso, tem curso que é bom e é de graça, que é o da escola da nuvem. Ué, ué, ué ah, é, demais, E cara, olha, são... Ed
0: é de atingido ó. com sucesso, cara. Nossa, é é você isso, pode falei, não, você fez o curso da
3: escola da nuvem? Eu fi, fiz, fiz o primeiro só, tá? Eu não fiz o segundo Sim. ainda, não tempo.
1: Olha lá, deixa então deixa eu aproveitar e fazer um jabá aqui, né? Quando você fez, você já estava trabalhando com o Cloud?
3: Pública? Não. Não, não tá.
1: Então, tá, fica a dica tá, aí, tá, Galinha, tá, escondando no tá. Fredão tava lá, cara, já a gente trabalhou e, cara, foi lá e fez o curso, fez lá fez o curso, cara, não é só isso, é claro, mas ajudou na trajetória dele, né, Fredão? Então, vamos... Quero, tá, um quero um depoimento para colocar, um colocar
3: no site. Pode usar, depois a gente vai lá. Mas é bem isso mesmo, assim, eu trabalhava, assim, com, com cloud Cláudio, não, pública, né? Tinha conhecimento de AWS, mas o curso realmente me ajudou bastante a abrir os olhos para outras coisas. Né? Então, foi fundamental aí para a trajetória que eu tô hoje, tá? Fredão, nessa
1: parte aí que você falou, cara, vou, vou, vou ser estagiário para ganhar 500 reais o que que sua esposa falou, bicho? Fiquei, fiquei curioso, né? A época, assim, ela te achou louco, ela... Não, na verdade, foi ela
3: que me falou para virar estagiário. Eu estava na faculdade, estava fazendo meus filhos, e ela conhecia o Instituto, né, o ICAI, e ela sempre me mostrava algumas vagas que surgiam, mas não era, é, tinha relação comigo, não era mais com a engenharia. E aí, quando surgiu essa vaga de estágio, ela falou, oh, tem essa vaga aqui, porque você não tenta. Eu falei, mas será? estagiário essa época da vida já... Vai, tenta, a gente se vira. Eu, beleza, então, vamos embora, né? E aí, animado, foi, né? massa, é. foi bom demais. É assim, bom. Né? Você manda, como ela chama? Ah, Karina.
1: Karina, parabéns aí, cara. É, parabéns pela atitude, pela coragem aí. E deve trabalhar muito ela, né, cara? Porque para bancar é bom, o cena né, bicho. Você come, né, Fred? Não deve ser, não deve, não é deve ver, ser né? fácil.
3: <risos> não, ela veio, ó, ó. Vou falar, ela chegou agora há pouco. ela trouxe um McDonald's.
1: Ô, Isso Sabe como é o nome desse lanche agora? É. Ah. Sonho de russo. Sonho de russo. Você viu, vocês, viram? Vocês, viram isso? vocês viram isso? não? não? isso? Oh, vocês isso não? não? Vocês viram? Bicho, né?
0: Isso aqui os vai de caras...
1: uma grama lá, né? Não, os caras estavam vendendo, tipo, no Mercado Livre por 3.500 reais, né? No lanche do McDonald's, no, no McDonald's no dia seguinte, no último russo.
3: Ah, e detalhe. Isso, assim, isso é pelos detalhe russos. É que meu bisavô veio lá da Ucrânia, tá? Meu bisavô veio da Ucrânia e a bisavara da Bielorrússia. E em para cá, então estou bem ligado ali com os
1: caras Triste, Triste demais, né, cara? Triste e você vê para os, para os cursos que estão sofrendo pra caramba com essa história, sim, sim, né, cara? Sim. sim. Ah, é. é, 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 é solidariedade é. a eles também, que além de tudo estão sofrendo uma xenofobia monstra ao, ao longo do, do globo aí, né, cara? Tipo, muita gente, é, população... É,
3: em pleno 2022, os caras falando guerra desse jeito, a gente mexeu em que ia ser tudo guerra cibernética, só no computador, e os caras estão lá falando guerra no modo antigo. Aí, cara. é.
1: É, é. Guerra, os caras estão tipo, fazendo guerra no privacy, né, cara? É, cara? <risos> fazendo <risos> guerra no Windows 95. <1995. risos> a luz é doido. É o que eles fazem guerra no privacy, né, cara? Que absurdo. <risos> guerra no Windows 95,
2: né? É. <risos> ô, ô, Fred. Diga. Cris ficou emocionado aqui. Cris, vou fazer uma pergunta ah, você: foi emocionado. É que hoje o, o Flávio está se vingando. É, essa viagem de Maringá, você não contou que rolou uma ligação à sexta-feira, duas horas da tarde, para palestrar ah, o
3: é, mas eu é, é, eu esqueci de contar esse detalhe, tá? Ele me ligou, não, não foi você foi na quinta, aí umas quatro e meia da tarde, falou, ó, oh, tem uma palestra que você fazer no sábado. Aí eu, tá aí, como é que eu vou para Maringá, né, cara? Aí, não, beleza, vamos, não tinha palestra, não tinha nada pronto, né? não, não tinha material, nada. Cara, ele ficou a sexta-feira inteira lá, fazendo palestra. Ah, e uma outra coisa que eu não contei também, é a tal da síndrome do impostor, tá? Que você diz quando ainda bate, tá? a gente às a vezes gente, a gente acha, cara, eu não sou tão bom assim pra, pro negócio desse, né e ah. a gente precisa das pessoas realmente aí, como o Flávio o Cris, que falam, não, cara, vai lá, vai dar certo, funciona, como eu faço com um monte de gente hoje em dia e, mas essa viagem pra Maringá foi doida cara. o Cris bota a gente mais roubada de vez em quando, que meu Deus né ah, assim vamos, Fred eu não sei falar não pra ele, cara, eu falo, não, vamos
1: Galerinha, Obrigado demais, Fred. Cara, mais, mais que mais que obrigado, cara. Parabéns pela trajetória aí. É, cara, e vamos conversar mais, cara. você só veio de jornalista aí, vamos utilizar. Aproveitar com a gente aqui, bora. de repente você escrever pra gente aqui, fazer blog post, de repente vamos escrever um blog junto pra publicar no, no blog da AWS, cara. Bora, vamos bora. Pegar um, vamos pegar um caso. Se essa é alguma coisa que você tem feito aí, cara, vamos, vamos desenvolver tua veia, tua veia de jornalismo. Cara, muito legal mesmo. É, conta comigo, Cássio, que está sempre apoiando a gente aqui, ajudando a gente. Ele é um jornalista que está fazendo faculdade de tecnologia. Então, é também sabe que também vendo uma hora, já né? é isso, né, cara?
2: Matheus. A sorte você não vem, viu? A noite vai ser longa. Tô louco. Nossa. Mas no, trend, oi, obrigado, o
1: Cris, o Cris. Foi presente o Benhei ali da trend. Obrigado, Cris. Oi,
2: oi, Você
0: vai dormir em São Paulo de novo?
2: Não porque só é oferecido para os outros. Assim? Para mim não. Ele tá bravo
1: porque eu não chove dele. Eu pra que lute, em casa. Ele tá bravo com eu não convidei para dormir em casa.
2: Mas eu é. fiz live no pino. Tá, Sim. de boa. Live no pino. Eu não vou <risos> <te> nem perguntar. <risos> deixa para deixa, é, é. né? deixa, deixa, deixa. Ah.
0: É melhor a gente mudar o assunto para o protocolo SIC.
1: É e o chamar o
0: cliente É melhor mudar o assunto aqui, ó. protocolo SIC 3. Então, no final das lives, você pode seguir esse protocolo aí, muito bonito, que é ativar o sininho, inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar, beleza? É isso aí, não se,
1: não se esqueçam, por favor, comentem aí nos comentários e aparecer lá no tag t.mi.cláudioevangeliste. Além disso, temos o. É uma outra dica que
0: é. O calendário do Live Spa precisa de mim aqui para você submeter a, o seu tema, a sua palestra, ou a sua aula que você quer vir aqui compartilhar com a gente.
1: Valeu, Turminha. Obrigado demais Valeu, e não se esqueça. Por Fique enquanto em casa, casa
2: estudem. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de
3: Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais
0: plataformas de streaming.